0: Comunemente si dice che la legge non ammette ignoranza ed è vero. Non perché non sapevate che è uscita una nuova legge potete essere scusati dal fatto di non averla rispettata, non perché la legge è tecnica e difficile da capire potete evitare le sanzioni, non perché avete affidato la gestione dei vostri affari al vostro commercialista o all'avvocato potete esimervi dalle conseguenze se questi professionisti sbagliano. Se una persona crede di poter conservare in casa una pistola senza licenza e senza farne denuncia ai carabinieri non può poi difendersi dall'accusa di detenzione abusiva dicendo di non conoscere nel dettaglio la legge che disciplina le armi eppure ogni buona regola ha le sue eccezioni e dunque a volte la legge ammette ignoranza a volte cioè l'ignoranza vi scusa e quindi potete farla franca volete sapere quando iscrivetevi al canale azionate la campanella degli avvisi attendete i 13 secondi della nostra sigla legge chi commette un reato non può giustificarsi dicendo che non sapeva di infrangere la legge, questo perché in capo a ogni cittadino c'è un generico dovere di informarsi sulle leggi in vigore. Non a caso, quando una nuova legge viene promulgata, viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, affinché tutti possano averne conoscenza e non entra in vigore prima di 15 giorni dalla sua pubblicazione. In questo modo ogni cittadino può avere il tempo di informarsi, quindi in teoria tutti dovrebbero leggere quotidianamente la gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda le norme penali, a dire che la legge non ammette ignoranza è l'articolo 5 del codice penale. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, dice questa norma. La norma si riferisce solo ai reati, ma il principio vale anche per tutte le altre leggi, pertanto anche in materia civile, amministrativa o fiscale. Quindi se non ci capite nulla di dichiarazione dei redditi o di questioni di condominio, dovete comunque fare in modo di informarvi perché altrimenti ne pagate le conseguenze e attenzione l'ignoranza non vi scusa neanche dinanzi alle interpretazioni complesse della giurisprudenza ad esempio se la Cassazione sostiene che una determinata legge si interpreta in un particolare modo anche se poco coerente con il testo della norma stessa neanche in questo caso siete giustificati e se poi la Cassazione cambia idea e dice l'esatto contrario anche in questo caso non siete giustificati insomma vi dovete tenere aggiornati e come lo potete fare ma chiaro iscrivendovi al mio canale scherzi a parte ho delle buone notizie per voi come ogni regola anche questa ha delle eccezioni eccezioni sia in ambito penale che fiscale partiamo allora proprio dalla materia penale Se oggi mi vedete particolarmente rigido è perché ho un torcicollo incredibile. Ma veniamo a noi. Eccezionalmente, chi commette un reato potrebbe non subirne le conseguenze. Nel diritto penale, di fatti, per essere puniti per un reato bisogna avere consapevolezza di ciò che si fa e la volontà, quindi, di farlo. Il malato di mente che non è né consapevole di ciò che fa né probabilmente lo vuole fare non può essere punito. Ma questo chiaramente non deve riversarsi in una scusa. Facciamo qualche esempio pratico. Prendiamo il caso di Mario che lascia la sua vecchia automobile non più funzionante in giardino non sapendo che essa ai sensi del codice dell'ambiente si considera un rifiuto pericoloso e quindi sta commettendo un reato. Oppure pensate a voi stessi che non ne capite nulla di scadenze con il fisco Date tutte le carte al vostro commercialista, ma che lui si dimentica di mandare la dichiarazione all'agenzia delle entrate o che commette magari un errore con la calcolatrice che vi costa un bel po' di sanzioni. Che colpa ne avete voi? Immaginiamo poi un immigrato da poco entrato nel nostro paese che sposa due donne, ritenendolo una cosa normale, visto che la bigamia è tranquillamente tollerata nel suo paese d'origine. Anzi, è addirittura diffusa. Ma da noi, come sappiamo, è un reato sarebbe giustificato dall'eventuale incriminazione potrebbe difendersi sostenendo che non avrebbe mai potuto immaginare che contrarre nozze senza aver sciolto il precedente vincolo coniugale costituisce reato altri due esempi luca luca passa 50 anni all'estero poi torna in italia e continua a fare ciò che faceva al momento della partenza violando però delle leggi che sono state emanate quando lui non c'era e che quindi non era nelle condizioni di conoscere l'ultimo caso è il più frequente un uomo immigrato sottomette la moglie per perché è normale nel suo paese, ma non sa che in Italia non si può costringere la moglie a stare a casa, a nascondersi e a non parlare in pubblico. Commette il reato di maltrattamento contro familiari? Innanzitutto diciamo subito che è inutile accampare scuse per quelle condotte che tutti sanno che sono reato. Si tratta dei cosiddetti reati naturali, cioè di quei crimini che sono sanzionati dalla notte dei tempi, tipo l'omicidio, il furto, le lesioni. In tutte queste ipotesi sarà impossibile per il colpevole giustificarsi dicendo che non era a conoscenza dell'illiceità della condotta. Tutti sanno che rubare o uccidere è reato. Nessuno potrà uccidere la propria moglie scoperta con l'amante dicendo «Ah, io credevo però che il delitto passionale fosse ammesso». Differente il discorso per quei reati che sono di creazione puramente legislativa, cioè che non esistono in natura. Si tratta per lo più di reati tributari o magari quelli che implicano valutazioni di natura tecnica. Si può punire colui che non ha la minima idea di cosa sia un reato? In questi casi L'ignoranza potrebbe giustificare l'errore commesso dal reo, il quale ha agito senza sapere che il fatto costituisse reato, e quindi sarà perdonato. Da quanto vi ho detto avrete già capito che in determinati casi la legge ammette l'ignoranza e la scusa. Ora si tratta di capire quando, che questa è la parte più difficile. A fare chiarezza è stata sul finire degli anni Ottanta una sentenza storica della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma del Codice Penale che, come vi ho detto, sancisce appunto il principio secondo cui l'ignoranza della legge non è scusata. La consulta ha detto che in determinati casi l'ignoranza va giustificata e Ciò succede quando l'ignoranza è inevitabile. Ed ora il problema è capire quando l'ignoranza è inevitabile. Lo è quando ricorrono queste condizioni. Primo, quando il soggetto, a causa di una totale mancanza di socializzazione, non ha potuto in alcun modo avere conoscenza della legge che poi ha infranto. Pensate a colui che ha vissuto per anni isolato da tutti, senza alcun tipo di contatto col mondo esterno. Due, nel caso in cui il grado culturale dell'autore del reato sia talmente inferiore alla media da escludere la coscienza di commettere un'azione deluttuosa circostanza che ricorre soprattutto se il soggetto è straniero e da poco integrato nella nostra società 3 quando vi sia una completa oscurità del testo legislativo così grave da non poterne comprendere la portata. È il caso di una norma scritta talmente male da generare dubbi sul suo significato. 4. In presenza di un orientamento della giurisprudenza che induca a interpretare male la legge e di conseguenza a commettere il reato. Chiarito che l'ignoranza assolutamente inevitabile è l'unica che possa scusare la commissione di un crimine, Vediamo alcuni esempi in cui la mancata conoscenza della legge può comportare una soluzione. Ad esempio, è scusabile l'ignoranza della legge da parte dello straniero, che da poco in Italia è incapace di comprendere la lingua, e quindi chiede assistenza a professionisti del settore giuridico, e ciò nonostante commette reato perché è mal consigliato. Secondo la giurisprudenza, il medico, detentore di due pistole regolarmente denunciate, che si presenta alle forze dell'ordine per denunciarne una terza, non commette reato se le autorità lo rassicurano circa la correttezza della sua condotta, nonostante la legge proibita di detenere più di due armi da sparo senza la licenza di collezione rilasciata dal questore. In questo caso il medico, pur essendo una persona integrata e culturalmente preparata, con tanto di laurea e specializzazione, non è esperto del settore delle armi e si è affidato alle forze dell'ordine affinché lo aiutassero. Egli quindi ha agito dietro consiglio di persone qualificate, ignorando totalmente di violare la legge. Diverso sarebbe stato se lo stesso errore fosse stato commesso magari da un avvocato o da un'altra persona esperta di diritto. In ipotesi del genere, l'ignoranza della legge penale non può scusare, in quanto si presume che il professionista legale abbia conoscenza delle norme dell'ordinamento italiano. Ancora, È scusabile perché inevitabile l'ignoranza di colui che è stato dimesso dopo molti mesi di ricovero in terapia intensiva e commette un reato che è stato introdotto solo da pochi giorni e del quale ovviamente non poteva essere a conoscenza a causa delle sue precedenti condizioni di salute. Come vi ho appena ricordato, l'ignoranza non è scusabile quando il soggetto svolge un'attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. Di conseguenza, chi svolge attività nel campo della gestione dei rifiuti non può invocare a propria giustificazione la complessità della legge inerente alla tutela dell'ambiente e proprio alla raccolta dell'immondizia. La Cassazione ha ritenuto non scusabile l'ignoranza in materia di coltivazione domestica della cannabis. Nel caso affrontato dalla Corte alcuni ragazzi si difendevano dall'accusa di spaccio, sostenendo che all'epoca dei fatti era diffuso l'orientamento giurisprudenziale che affermava la liceità della coltivazione domestica di cannabis in indirizzo ampiamente pubblicizzato dai mass media, così da ingenerare in tutti i ragazzi la convinzione che coltivare droghe leggere per uso personale non fosse reato. Che succede invece se siete in dubbio? Cioè se non sapete se una determinata condotta è legale o non legale e quindi vi ponete la domanda? Ebbene, secondo la Cassazione, se c'è un dubbio sulla legalità o meno di un comportamento, ogni cittadino ha il dovere di astenersi, in quanto chi agisce accetta il rischio di commettere un atto illegale e quindi dopo non può invocare l'ignoranza inevitabile. Al contrario, l'ignoranza è inevitabile se indotta da un pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia convinto il soggetto ad agire in modo contrario al dettato normativo. E veniamo agli errori che il fisco vi perdona. Non tutti lo sanno, ma anche in ambito fiscale, in determinate situazioni, la legge ammette ignoranza, o meglio, ammette l'errore. Succede quando ci sono di mezzo le tasse, se lo sbaglio è determinato dall'incomprensibilità della norma tributaria o dal fatto che sul medesimo argomento i giudici non si sono ancora messi d'accordo e hanno magari opinioni contrastanti. Ebbene, in questi casi non si pagano le sanzioni, ma chiaramente la tassa a monte va pagata. Vediamo singolarmente quali sono queste ipotesi Immagina di compilare una dichiarazione di successione e di farlo in modo completo e fedele, se non che lasci fuori un conto corrente perché ancora ne ignoravi l'esistenza. Hai commesso una violazione di una norma tributaria, ma non sei punibile perché hai commesso un errore sul fatto. La violazione conseguente ad errore sul fatto non è punibile se l'errore non è determinato da una vostra colpa. Questo errore, quindi, per avere un rilievo, non deve essere causato né da imprudenza, né da negligenza, né da imperizia. Ora immaginiamo di non poter versare l'IVA di una fattura molto elevata emessa nei confronti di una pubblica amministrazione perché questa è in grosso ritardo sul pagamento dell'importo che c'è dovuto. In questo caso stiamo commettendo un'irregolarità fiscale che tuttavia non è punibile in quanto determinata da una forza maggiore. Questa causa di non punibilità si verifica in presenza di eventi eccezionali che determinano in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto, comportamento chiaramente illegale. Pensiamo, anche alla inosservanza di adempimenti fiscali dovuti all'impossibilità di rinvenire documenti a causa magari del crollo di un edificio. Immaginiamo di dare una delega a un dipendente di versare le tasse. Gli diamo il modulo con l'F24 e l'importo. Questi ci dice di aver adempiuto e invece, dopo un po' scopriamo che si è incassati i soldi e se n'è andato. Se lo denunciamo avremo la prova della nostra buona fede e non potremo essere puniti. Infatti, le sanzioni fiscali sono escluse quando il non pagamento del tributo è di peso da un fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziale ed è addebitabile esclusivamente a terzi. Se il commercialista dimentica di presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente è personalmente responsabile perché su di lui grava l'onere di verificare l'assolvimento degli obblighi da parte appunto del commercialista. Il contribuente si salva solo se dimostra che il professionista cioè il commercialista ha agito in malafede ossia con un comportamento fraudolento volto a nascondere l'inadempimento dell'incarico che aveva ricevuto. Tuttavia in questo caso per evitare le sanzioni è necessario depositare una querela contro di lui. Dicevo che la legge tributaria ammette gli errori dovuti a ignoranza quando questa ignoranza è stata determinata dalla stessa formulazione della norma, vaga e incerta anche per i giudici. La Cassazione ha indicato numerose ipotesi che possono rientrare in questa categoria, come ad esempio la difficoltà nell'individuare le norme applicabili al caso concreto, difficoltà dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge, o la difficoltà di interpretazione della norma giuridica, o ancora la mancanza di informazioni amministrative, ad esempio le circolari e la loro contraddittorietà la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti, la mancanza di precedenti giurisprudenziali che possano chiarire come una norma debba essere interpretata. In pratica si verifica quando i giudici non si sono ancora pronunciati su questa fastispecie. Ed ancora la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione da parte dei giudici di un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, o ancora il contrasto tra prassi amministrative e un orientamento dei giudici, o infine il contrasto tra opinioni della dottrina. Bene amici, adesso è chiaro, in questi casi, ma solo in questi, se violate la legge, la vostra ignoranza vi scuserà. Questa è la legge. Questa è la legge. La ringrazio. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.